0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für einen gesunden Darm und mehr Wohlfühlgefühl in deinem Alltag. Ich bin Susanne und in diesem Podcast dreht sich alles um einen darmfreundlichen Lifestyle, traditionelle Ernährungsmethoden und ganz viel Spaß in der Küche. Wenn du deine Darmgesundheit also wirklich verändern möchtest, dann bleib dran. Ich teile mit dir Tipps und Wissen rund um dieses Thema. Ich freue mich übrigens riesig, wenn dir dieser Podcast gefällt. Teile ihn sehr gerne, damit noch ganz, ganz viele andere Menschen von diesem Podcast profitieren können. Ein Herz für dich und schon mal ein fettes Dankeschön dafür. Jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der nächsten Folge. Deine Susanne. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Podcasts für einen gesunden Darm und mehr Wohlfühlgefühl in deinem Alltag. Ganz wunderbar, dass du wieder eingeschaltet hast und heute habe ich mich ganz spontan für ein Thema entschieden, ähm, welches mein Leben früher stark geprägt hat und ähm, ich hatte vorhin und deswegen ähm, bin ich da auch ganz spontan auf, äh, in diesem Thema gelandet, hatte ich wieder so ein Erlebnis, ähm, wo ich auch so ein bisschen in alte Muster wieder verfallen bin und da geht es um das Thema Perfektionismus. Ich habe vorhin Videos aufgenommen für meinen, äh, für mein Coaching, für mein, ähm, für mein Social Media, habe ein bisschen vorproduziert und habe wieder gemerkt, dass ich sehr, sehr häufig äh, wieder von vorne angefangen habe. Also ich habe das Video wieder gelöscht, weil ich dachte, hm, das ist nicht gut genug, ähm, das kannst du so nicht rausgeben habe wieder angefangen und bin dann wirklich wieder in so eine Routine reingekommen, ähm, wo ich dann mal kurz reflektiert habe und festgestellt habe, hey, was ist hier los? Ähm, du verfällst hier gerade wieder in alte Muster und früher waren es vielleicht nicht die Videos für Social Media, aber es war ganz stark das Thema Training. Es war damals mein Job, als ich auch noch im festangestellten Verhältnis war und natürlich ein ganz großes äh, Thema die Ernährung, ähm, die Ernährung musste bei mir immer 100 Prozent laufen und ähm, das war wirklich was, was mich, also wenn ich heute so drüber nachdenke, was mich mega gestresst hat, egal in äh, welcher Ernährungsform für mich in diesem Moment wichtig war oder was ich, ähm, oder was in dem Moment für mich die perfekte Ernährung war, um gesund zu bleiben, ähm, ob das jetzt Vegan, ich hatte eine vegane Phase, ob das jetzt Paleo, Steinzeiternährung oder Low Carb. Ähm, am Ende war es immer so, dass ich tatsächlich nichts anderes zugelassen habe. Und vielleicht kennst du das auch von dir, dass du, ähm, wenn du glaubst, du hast etwas gefunden, du hast eine Ernährungsform, die es jetzt ist, wo alle sagen, boah, da, damit oder das musst du jetzt essen, da musst du dich jetzt so ernähren, weil das ist das, 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 das Nonplusultra. Ja? Das ist das Nonplusultra. Damit du gesund bleibst, das ist perfekt und so muss das gemacht werden. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich das natürlich immer dann auch 100% dogmatisch durchgezogen habe. Also es musste wirklich immer diese eine Ernährungsform sein. Ich habe keine Ausnahmen zugelassen. Es hat mich gestresst, wenn ich unterwegs war war ich irgendwo auf dem Geburtstag eingeladen oder auf irgendeiner Veranstaltung, hat mich das vorher schon so enorm unter Stress gesetzt, weil ich dachte, ja, da gibt es wieder nur Sachen, die ich nicht essen kann. Was soll ich machen? Ich habe mir oft mein Essen selber mitgenommen, bin dann natürlich wieder ja, auf Konfrontation gegangen mit anderen Menschen. Ich will das mal jetzt nicht ganz so verteufeln, wenn es gerade um das Thema Darmaufbau geht. Also es gibt durchaus mal Situationen im Leben, wo eine Ernährungs- oder eine Eliminierungsernährung, wo man auf Dinge verzichtet, auch sinnvoll sein kann. Also das ist gar nicht die Frage, gibt es Probleme mit der Darmgesundheit, möchte man den Darm aufbauen? mehr wohlbefinden, kann es sein, dass man für eine gewisse Zeit das auch einfach mal umsetzen darf. Und dann kann dann kann man sehr wohl sicherlich auch auf einer Veranstaltung oder vielleicht auch auf einem Geburtstag mal etwas mitnehmen, was ähm, man sich selber zubereitet hat. Aber grundsätzlich eben eine Ernährungsform immer zu halten oder immer auf etwas zu verzichten, ist eben nicht sinnvoll. Und bei mir war es tatsächlich aber damals so, ähm, dass ich das eben gemacht habe. Ne? Also ich war ständig in Konfrontation bei Geburtstagen. Ich habe mir mein eigenes Essen mitgenommen, ich bin in den Urlaub gefahren oder wenn ich verreist bin, ähm, hatte ich immer extra Gepäck, äh, da musste noch äh, alles eingepackt werden, ich habe vorgekocht. Was grundsätzlich auch nicht verkehrt ist, ja bitte nicht falsch verstehen, ähm, das dürfen wir natürlich alles machen. Es geht eher, in, oder es geht eher um den Kontext, dann ähm, eben eine Ernährungsform äh, oder eine Idee zu Diät permanent ähm, durchzuziehen und nichts anderes zuzulassen. Und ähm, dieser Perfektionismus dahinter, ne, der hat natürlich ähm, auch Ursachen. Ja? Und ähm, es ist ja nicht nur, oder viele Menschen haben ja nicht nur das Problem, dass sie eben ihre Ernährung ähm, so dogmatisch und extrem durchziehen, sondern da sind, da sind natürlich auch andere Lebensbereiche. Ja? Ob das vielleicht in der Arbeit ist, Aufgaben, äh, die äh, erledigt werden müssen, oder ob das Sport ist, ob das eine tägliche Routine ist, die man hat, wo äh, man meint, man muss das immer alles 100% perfekt machen und alles immer richtig machen und man dann in Stress ausartet, wenn es eben nicht der Fall ist. Und hier ist es wirklich einfach auch wichtig, das ähm, ja mal zu realisieren, das selber auch mal wahrzunehmen, dass das äh, bei einem selber vielleicht so ist. Aber woher kommt das und was sind letztendlich ähm, ja die Anzeichen, wie du auch für dich natürlich erkennen kannst, ob da ein gewisser Perfektionismus zugrunde äh, liegt? Und natürlich auch die Frage, ähm, was kann ich oder was kannst du tun langfristig, damit der Perfektionismus nicht dein Leben bestimmt? weil Perfektionismus hat natürlich auch Folgen für deine Gesundheit und das möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen näher beleuchten und möchte mal so ein bisschen auch auf die Ursachen eingehen. Woher kommt Perfektionismus? Woran liegt das, dass viele Menschen eben diesen, diese, dieses perfektionistische Leben an den Tag legen? Ja, und wenn wir uns einfach mal anschauen, wie die Welt sich gewandelt hat, gerade auch das Thema Medien, Social Media ganz besonders, da ist ja mittlerweile ein enormer Druck da. Ja, das geht ja schon los mit Instagram, Facebook, TikTok. Wenn man sich da durchscrollt, viele Menschen fangen ja einfach an und auch ich spreche mich da nicht frei von, mir ging es früher auch so. Ja, dieses ständige Scrollen und dieser Vergleich, mit vermeintlich perfekten Lebensstilen und Erfolgen von anderen Menschen, wie sie ja in den Medien und sozialen Netzwerken dargestellt werden. Das kann natürlich dafür sorgen, dass du das Gleiche anstrebst, dass du dich davon beeinflussen lässt, dass du glaubst, du musst das genauso machen. Ne? Du musst genau ähm, dieses Leben auch oder du möchtest dann dieses Leben auch leben und versuchst dann über Perfektionismus natürlich da auch ähm, dieses Leben leben. Ja, zu erreichen oder versuchst, Dinge in deinem Leben zu verändern, die dann vielleicht dafür sorgen, dass du da eventuell hinkommst. Äh, familiäre Einflüsse haben ganz oder ist ein ganz, ganz, ganz großer Part, ja, gerade in Familien mit hohen Erwartungen und einem Fokus auf Leistung und Erfolg zum Beispiel. Ähm, da ist es so, dass die Kinder da natürlich auch ähm, oder den Kindern werden hohe Standards gesetzt, ja, und die oder das, das kann dann natürlich dazu führen, dass Kinder eben eine Art Perfektionismus entwickeln. Auch die Gesellschaft und die Kultu kulturellen Normen können Perfektionismus fördern. Gerade der Druck, immer erfolgreich und fehlerfrei sein zu müssen, der kann von außen einen ganz ganz großen Einfluss haben und auch wir Frauen neigen natürlich dazu, alles ähm, ja, perfekt und gut machen zu wollen, weil die Gesellschaft auch an uns Frauen ganz andere Anforderungen stellt. Und ähm, da entsteht natürlich auch ähm, äh, was, ja, wenn man da sehr anfällig für ist. Ähm, da entstehen vielleicht auch Ängste und Unsicherheiten. Und Menschen, die dann eben mit Angst und Unsicherheit kämpfen, die können ähm, Perfektionismus dann ähm, ja, als eine Art Bewältigungs Mechanismus verwenden, um eben ihre extra Ängste zu kontrollieren. Gerade auch diese diese Kontrolle, ja, dass eben äh, immer alles richtig machen zu wollen. Und ähm, zum Beispiel bist du irgendwie auf der Arbeit. Du hast ähm, bekommst einen Auftrag und du möchtest erfolgreich sein. Du möchtest etwas darstellen. Ähm, du du gibst alles rein und ähm, es fällt dir schwer vielleicht auch da dich mit Ding zufrieden zu geben und das kann natürlich eben wirklich ein, ein großes Problem darstellen, weil du glaubst und so ging es mir tatsächlich auch vorhin, als ich die Videos gedreht habe. Es ist nicht gut genug, ich muss es nochmal machen und das hat mich in so eine Stresssituation versetzt. Ähm, ich habe das wieder innerlich gemerkt, ich wurde innerlich unruhig, ich habe mich unwohl gefühlt, ich habe also bei, bei mir ist mir ist dann warm geworden und ich dachte hey Moment, was ist hier los ne? und ähm, das ist natürlich auch der erste wichtige äh, Schritt hier, das zu sehen und das ähm, zu erkennen und ähm, ja, was letztendlich dahinter steckt. Ähm, es gibt sicherlich noch viele, viele andere Ursachen, die hier auch zu einem zu einem ähm, Art Perfektionismus ähm, führen können und am Ende, wie gesagt, ist es einfach wichtig, sich selber hier erstmal ähm, anzuschauen und vielleicht mal zu reflektieren und zu gucken, Mensch, ähm, kenne ich das vielleicht? Ja, in welchen Bereichen des Lebens ist das vielleicht gerade so? Und das einfach auch mal zu reflektieren. Ja, und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, bin ich denn jetzt. Perfektionismus, perfektionistisch äh, veranlagt oder nicht oder ich sag mal, so ein gesunder äh, Perfektionismus, das darf man natürlich auch nicht ähm, äh, verwechseln. Ne? Es ist wichtig zu beachten, dass Perfektionismus nicht immer negativ ist ne? und ähm, Einige Menschen können tatsächlich da auch ähm, von ihrem Streben nach Perfektion profitieren, aber wenn Perfektionismus dann zu anhaltendem Stress und eben auch zu Angstzuständen oder gesundheitlichen Problemen führt, kann das schon sinnvoll sein, das mal ein bisschen genauer zu durchleuchten. Und ähm, wie gesagt, äh, die Symptome sind äh, ganz, ganz, ganz vielfältig. Ja? Jeder, ähm, der so ein bisschen eine Art Perfektionismus auslebt, der ähm, hat das auf unterschiedliche Weise für sich eben manifestiert und nicht alle. Menschen zeigen da die gleichen Symptome, aber ganz, ganz häufig ist es eben so, dass Menschen die perfektionistisch veranlagt sind, dazu neigen, sich selbst eben sehr kritisch zu betrachten. ja, Und ähm, sie erwarten quasi von sich, dass sie immer fehlerfrei sind, dass sie alles richtig machen. Und sie sind halt mit den Dingen, die sie getan haben, auch nicht zufrieden. Und also mit, quasi mit den eigenen Leistungen. Und da ähm, ist es vielleicht auch gut, wenn du bei dir mal schaust, in welchem Bereich du vielleicht da auch zu selbstkritisch bist. Ähm, ich sage ich sag, äh, bewusst, ne? also ein gesundes Maß an, an Selbstkritik ist natürlich ähm, sicherlich auch von Vorteil. Aber man muss wirklich hier auch unterscheiden und aufpassen, dass es eben ähm, nicht ähm, zu einem, ähm, ja, wie sagt man, zu einem chronischen Zustand wird. Ne? Ähm, andere Menschen, die perfektionistisch sind, die setzen sich oft eben unrealistische Ziele und erwarten dann natürlich von sich selbst, dass sie irgendwie immer die besten Ergebnisse erzielen, ohne eben wieder diese Fehler zu machen. Also fehlerfrei ähm, große Dinge umzusetzen. Und wenn das dann eben nicht passiert, ja, dann fallen die eben auch in so ein Loch und ähm, kommen da mit diesen Situationen wenig zurecht. Und das ist halt ein super, super Stressfaktor für den, für den Körper. Auch Prokrastination kann ein Thema sein. Ne? Also... Ähm, Viele Menschen neigen dazu, wenn sie eben auch äh, so einen gewissen Perfektionismus an den Tag legen, Aufgaben aufzuschieben, weil sie vielleicht Angst davor haben, anzufangen und dass sie dann eben auch ihre quasi eigenen hohen Standards denen gar nicht gerecht werden. Ja, da ist dann auch wieder so die Angst vor Kritik ähm, kritisiert oder negativ beurteilt zu werden. Ähm, vielleicht kennst du das auch von dir, dass du... Ähm, quasi auch so ein bisschen Schwierigkeiten hast, Aufgaben ja an andere abzugeben. Also sprich, auch gerade in der Arbeit vielleicht, wenn du, wenn du einen einen Job hast, wo du ähm, Verantwortung hast und dann eben auch Dinge abzugeben oder vielleicht auch ähm, andere Menschen ähm, um Hilfe zu fragen. Ja? Auch das bringen äh, oder können wir auch mit Perfektionismus in Verbindung bringen. Ne? Wenn, du, wenn du sagst, du schaffst das alles alleine, du bist ähm, da groß genug, du kannst das alles alleine machen, du weißt, wie das geht, du kannst das alleine umsetzen, du fragst nicht äh, um Hilfe, weil du auch vielleicht Angst hast, dass ähm, ja du kritisiert werden kannst dafür. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig hier für sich zu erkennen, weil das nämlich der erste Schritt ist, um ähm, ja so ein bisschen raus aus diesem perfektionistischen Teufelskreis zu kommen. Ja, und langfristig kann ähm, Perfektionismus natürlich auch zu unterschiedlichen Problemen führen. Ähm, in erster Linie wird natürlich das Nervensystem enorm belastet, weil einfach durch diesen ähm, ständigen Perfektionismus chronischer Stress entsteht. Und ähm, das kann eben dazu führen dass dein Nervensystem ständig im Kampf- oder Fluchtmodus ist. Und äh, dieser Zustand der ständigen Anspannung, der kann dann eben langfristig zu gesundheitlichen Problemen führen. Ich gehe jetzt gar nicht ähm, tief in das Thema Nervensystem ein. Da gibt es ähm, viele andere Folgen, wo ich da ähm, auch schon drüber spreche. Es ähm, ist mir persönlich nur wichtig, dass du auch weißt, dass ähm, dein Nervensystem natürlich da äh, mit reinspielt. Gerade wenn wir von chronischem Stress sprechen. Anspannung, Entspannung. Das ist natürlich ein, ein wichtiger Wechsel im Nervensystem, der täglich und, und permanent stattfindet. Aber wenn du immer nur unter Anspannung bist, dann funktioniert das irgendwann nicht mehr. Und das sorgt dann eben natürlich langfristig für ein dysreguliertes Nervensystem und daraus folgend wieder zu allerlei körperlichen Symptomen wie zum Beispiel Schlafstörungen Kopfschmerzen ähm, Nackenverspannung ähm, Verdauungsprobleme Na, da sind wir wieder beim Thema Verdauung ähm, und hier ist es einfach auch wichtig dass gerade wenn du so körperliche Symptome hast wenn du merkst da äh, sind so Dinge die äh, ja die funktionieren vielleicht nicht richtig mit deiner Verdauung ähm, du hast vielleicht Reizdarmsyndrom entwickelt dass du vielleicht auch äh, mal in diesem Bereich schaust ähm, ob du dich vielleicht zu sehr mit solchen Dingen und gerade mit ähm, Perfektionismus so äh, unter Druck sitzt. Und ähm, die körperlichen Symptome sind das eine, ein überlastetes Nervensystem ähm, ist das äh, eine. Aber ähm, das kommt natürlich langfristig dann auch ähm, zu anderen Problemen. Natürlich durch Symptomatiken, äh, durch Angst äh, sorgt das vielleicht auch dafür, dass du dich zurückziehst, ja? dass du immer unzufriedener mit dir wirst, dass... Du eigentlich auch nicht mehr mit dem happy bist, was du ähm, vielleicht schon erreicht hast mit den Dingen. Du siehst das vielleicht auch gar nicht. Und bei mir war es damals auch so. Ich habe gar nicht gesehen, was habe ich schon alles äh, erreicht und was 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 habe ich denn da alles schon ähm, toll gemacht. Und weil es einfach immer nicht gut genug war, ja, weil es einfach für mich ähm, nicht perfekt war. Und das war so ein Gefühl von Druck, ähm, dieser ständige Druck, eben äh, erfolgreich zu sein und vor allen Dingen auch natürlich die Erwartungen anderer zu erfüllen. Und das macht natürlich langfristig auch was mit dem Selbstwertgefühl, ne? Wenn man äh, das Gefühl hat, man man hat oder wir machen die Dinge nicht gut genug, ähm, dann macht das wat, was mit dem Selbstwertgefühl, ja? Also dann fühlst du dich einfach vielleicht äh, genau so, wie ich es gerade gesagt habe. Du bist nicht gut genug, ja? Und das ist Natürlich ähm, wirkt sich das auf unsere, unser komplettes Leben aus und deswegen ist es so, so wichtig, auch hier in diesem Bereich mal ähm, zu schauen, ist das bei mir vielleicht der Fall, darf ich ähm, das vielleicht mal reflektieren, warum ähm, will ich in einigen Bereichen vielleicht die Dinge immer so perfekt machen ähm, und das ist so dieser erste wichtige Schritt auch, wenn wir dann natürlich äh, weitergehen und 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 sagen, was kann ich denn tun, damit es mir langfristig ähm, Besser geht damit, damit ich vielleicht gelassener werde, damit ich vielleicht eben äh, auch mal ein, ein, ein Video aufnehme für Social Media, was vielleicht in meinen Augen jetzt nicht ähm, perfekt ist, aber das trotzdem rausgebe. Was kann denn schlimmsten, schlimmstenfalls passieren? Was kann schlimmstenfalls passieren? Und ähm, ja, diese Frage habe ich mir natürlich auch gestellt vorhin, als ich äh, meine Videos aufgenommen habe. Hey, was kann mir schlimmstenfalls passieren, ähm, wenn ich das Video jetzt hochlade oder wenn ich das in meinen ähm, mein Online-Kurs packe oder äh, wie auch immer? Ne? Also da vielleicht einfach einen Schritt zurückgehen und äh, ich weiß, das ist... Natürlich einfacher gesagt als getan. Du kannst ja nicht einfach Dinge ablehnen, gerade wenn es auch um das Thema Nervensystem geht. Wenn das Nervensystem involviert ist, dann dürfen wir natürlich auch da ähm, am Nervensystem auch arbeiten. Und ähm, am Ende beginnt tatsächlich eben erstmal alles mit der Selbstreflexion. Ja? Dass du quasi einfach deine eigenen Denkmuster und Verhaltensweisen ähm, in Bezug auf Perfektionismus erkennst. Dass du dir die Zeit nimmst, darüber nachzudenken, wie Perfektionismus in deinem Leben manifestiert ist. Wo nimmst du das wirklich vermehrt wahr? Und das müssen nicht alle Lebensbereiche sein, aber vielleicht gibt es so ein, zwei Lebensbereiche, wo du gerade vielleicht auch das Thema Ernährung, das Thema Gesundheit, das Thema Training, Thema Arbeit, all diese Dinge, da haben wir ja schon auch die Möglichkeiten, Perfektionismus an den Tag zu legen. Und ähm, der nächste Schritt wäre dann, das erstmal zu reflektieren ähm, und vor allen Dingen auch zu akzeptieren und anzunehmen, dass es eben so ist. Ne? Dass du dich nicht dafür verurteilst, dass du dich nicht schlecht damit fühlst, sondern dass du einfach schaust, hey, okay, ähm, hier gibt es Bereiche in meinem Leben, ähm, da denke ich, bin ich von Perfektionismus getrieben. Ähm, es ist aber eben so wichtig, das eben anzunehmen. Ja, und zu sagen, okay, das ist so. Ähm, ich nehme das wahr und ich werde einfach da in der Zukunft ein bisschen, ja, darauf achten, wie sich das bemerkbar macht. Und da kannst du dir auch ähm, mal ein, ein, ein Papier nehmen, einen Stift nehmen und das vielleicht auch mal aufschreiben. Und der nächste Schritt ist dann ähm, das Ganze natürlich auch, wenn du wieder in, in so ein perfektionistisches Muster fällst, zu schauen, zu ähm, schauen. Ist das notwendig gerade, ja, dass du vielleicht einfach dir deine Ziele auch ein bisschen anders setzt, dass du ähm, dir realistische Ziele setzt anstatt nach Perfektion oder anstatt nach Perfektion zu streben, setze dir Ziele, die du erreichen kannst und vermeide es wirklich immer, das Beste anzustreben, sondern konzentriere dich auf das, was wirklich gut genug ist und Du bist gut genug am Ende, das kann ich dir sagen. Es sind ja unsere eigenen ähm, Themen, die uns letztendlich ähm, davon abhalten, das zu glauben. Und ähm, wie gesagt, auch ähm, Prioritäten setzen. Ne? Ähm, schau, was wirklich wichtig ist und konzentriere dich, ähm, dass deine Energie und deine Zeit ähm, für Dinge ähm für Dinge dann aufgewendet, aufgewendet werden, die wichtig sind. Also die ähm, unwichtigen Details sozusagen loslassen und schauen, was ist in diesem Moment erstmal wirklich wichtig. Und ist es wirklich wichtig, weil, weil, ähm, weil du das für wichtig empfindest, beziehungsweise, wie sage ich das jetzt, wahrscheinlich glaube ich ein bisschen blöd ausgedrückt, aber ähm, nur weil du das jetzt für sinnvoll erachtest oder weil du das jetzt für wichtig erachtest, muss es das ja vielleicht nicht sein. Schau dir die Themen dann auch ein bisschen genauer an. Und ähm, auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger äh, Tipp, den ich dir mitgeben kann, ähm, entwickle, entwickle Selbstmitgefühl für dich, ja, oder entwickle Selbstmitgefühl, ist jetzt auch nicht richtig ausgerührt, da sind wir schon wieder grammatikalisch nicht so gut <lacht> unterwegs, ähm, ich glaube, äh, ich meine, du sollst Mitgefühl für dich entwickeln, Selbstmitgefühl kann man natürlich auch sagen, entwickle Mitgefühl für dich. Praktiziere dieses Mitgefühl und diese Selbstakzeptanz. Sei freundlich zu dir, sei geduldig mit dir selbst und ähm, sprich mit dir, als wenn du dein bester Freund wärst. Und das ist ganz, ganz wichtig, was du über dich denkst, was du über dich sagst. Ähm, achte da einfach drauf. Ja, Wenn du zum Beispiel ähm, wieder irgendwie anfängst, dich zu verurteilen, dann sieh, sieh, sieh das an als, ähm, hey, Jetzt, ich bin jetzt gerade nicht nett zu mir. Ich will jetzt wieder irgendwas erreichen, was was vielleicht ähm, gar nicht notwendig ist. Es ist okay, dass es gerade so ist. Du darfst auch mal äh, runterfahren, ja. Du darfst auch einfach mal ähm, ja einen Schritt einen Schritt zurückgehen. Das ist total in Ordnung, ja. Zeige Mitgefühl für dich selbst und ähm, Lernetechniken, die dir helfen, auch so ein bisschen ähm, zu dir selbst zu finden. Ja, also gerade wenn du äh, sehr im, im Außen bist, wenn du auch natürlich ähm, durch deinen Stress vielleicht und auch durch deinen dein Alltag wenig ähm, bewusst sein kannst, also dass du vielleicht auch das Problem hast, dass du irgendwie in deinen... Oder dass du dein, dein, ähm, dieses Körperbewusstsein vielleicht nicht hast. Das ist das, was was wir lernen dürfen. Ja, und das ist ja gar nicht schwer, wenn du dir am Tag ähm, zwei, drei Minuten mal Zeit nimmst, mal in dich zu kehren und mal zu gucken, hey, was ist denn da gerade los? Ja, wie fühle ich mich gerade? Du musst dich nicht fünf Stunden hinsetzen und meditieren und ähm, das wird wahrscheinlich auch gar nicht funktionieren, gerade wenn du schon in so einem ähm, dysregulierten Zustand auch bist. Aber ähm, versuche dir irgendwas zu suchen, was dir in dem Moment gut tut. Ja Bewegung, ähm, einfach vielleicht ähm, mal eine Runde spazieren gehen und ähm, vielleicht mal bewusst wahrnehmen, was aktuell präsent ist. Und wie gesagt, das kann zwei, drei Minuten dauern. Ja? Also so Art Achtsamkeitsübungen sind immer, immer sinnvoll. Ähm, such dir wirklich was, was dir, was dir gut tut. Das ist das Wichtige. Und plane dir Pausen ein. Ja, setze dir bewusst Pausen in deinen Arbeitsabläufen, um dich zu erholen, um dich zu regenerieren. Und das kann halt auch äh, dafür sorgen, dass du Druck ein bisschen rausnimmst. Erlaube dir mal. Pause zu machen. Du musst nicht hasseln den ganzen Tag. Das ist nicht notwendig. Nimm dir bewusst Pausen. Äh, setz dich hin, trink in Ruhe einen Tee oder ähm, beweg dich oder mach einfach nur kurz die Augen zu. Aber du musst nicht den ganzen Tag hasseln. Du kannst auch mal Pause machen. Ja. Und auch wenn du hier glaubst, dass du da alleine nicht durchkommst, ist es total in Ordnung, wenn du dir Hilfe suchst. Ja. Es spricht überhaupt gar nichts dagegen, sich äh, Hilfe zu suchen, wenn man, wenn man merkt oder wenn du merkst, du kommst da nicht mehr, nicht mehr so richtig alleine mit zurecht. Ja, du findest da nicht so richtig den Weg zur Ruhe zu kommen. Ähm, du findest nicht die richtigen Routinen. Ähm, und ja, da ist das total in Ordnung, wenn du einfach für dich ähm, sagst, hey, ich lass mich jetzt mal beraten oder ich ähm, spreche auch mal mit irgendjemandem darüber, der ähm, da vielleicht schon ein bisschen Erfahrung hat oder eben auch ähm, ja, jemand, der dich da unterstützen kann und sei sanft zu dir, sei geduldig mit dir selbst, erkenne, dass es normal ist, Rückschläge zu erleben und ähm, denke daran, es ist nur ein erlerntes Verhalten und das kannst du auch wieder verlernen, indem du natürlich die Schritte gehst, die dafür sorgen, dass du wieder mehr Gelassenheit und mehr Freude ähm, ja in deinem Alltag hast und dich eben nicht von dem äh, Perfektionismus oder wenn du deinen Alltag nicht vom Perfektionismus bestimmen lässt. Ja, und äh, das soll es tatsächlich hier auch zum Thema Perfektionismus äh, erstmal gewesen sein. Ich finde, das ist ein super, super spannendes Thema, ähm, gerade wie gesagt, wenn du äh, vielleicht schon ähm, unter körperlichen Problemen leidest, Verdauungsprobleme und wenn du dich hier so ein bisschen wiedererkennst. Ne? Nicht jeder ähm, hat ein Problem damit, aber es gibt ja viele Menschen und vielleicht gehörst du auch dazu, die ähm, jetzt einfach vielleicht auch darüber nachdenken, weil du diesen Podcast gehört hast und ähm, diesen Hinweis vielleicht einfach auch mal nachgehen und anfangen, selber zu reflektieren und zu schauen, hey, vielleicht ähm, habe ich ja das Thema, habe ich ja ein Problem mit Perfektionismus. Und wie gesagt, es ist nicht ähm, alles schlecht, was Perfektionismus anbetrifft. Ja? Je nachdem, wie man das Ganze dann natürlich ähm, auch bewertet, beziehungsweise wenn dein Alltag dadurch bestimmt ist, dann ist es sehr wohl ein Problem. Wenn du natürlich deine Aufgaben gewissenhaft erledigen möchtest und wenn du auch ähm, deine Routinen gewissenhaft umsetzen möchtest, dann ist das auch total in Ordnung. Es geht wirklich lediglich darum, ähm, zu schauen, dass es hier keine ähm, krankhafte bzw. Ähm, ja, kein, kein Perfektionismus ist, der halt einfach nachher auch gesundheitliche Probleme auslösen kann. Weil merke dir, jeder Perfektionismus hat auch immer ein bisschen was mit Stress zu tun und chronischer Stress ist grundsätzlich immer ein Thema für unseren Körper. Und das soll es von mir jetzt auch gewesen sein zu dieser Folge. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich sehr gerne bei mir. Du weißt, wo du mich findest. Alle Links zu, zu meinen Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und ja, ich freue mich natürlich wie immer, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, wenn ähm, du anderen davon berichtest, ähm, damit noch viel viel mehr Menschen äh, hier von diesem Podcast profitieren können. Ich sage auf jeden Fall erstmal lieben Dank fürs Zuhören, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich wünsche dir jetzt wieder einen ganz wunderbaren Tag, egal, welche Uhrzeit es gerade bei dir ist und freue mich auf jeden Fall, ähm, dich wieder im oder dich in meiner nächsten Folge wieder äh, begrüßen zu dürfen. Bis dahin, ganz liebe Grüße, deine Susanne.